0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，对了金钱背后的故事。好，我们看从昨天晚上开始啊，全球市场出现了一个报复性的反弹了。道重指数在昨天的涨幅单日是来到了百分之二点六六，这是创下六月二十四号以来最大的单日涨幅。今天亚洲股市，包括台北股市，是全面性的大幅的喷出跟反弹啊。好，那我们就要观察第一个指标啊,啊，非常感谢呃所有呃支持世光跟支持金情报团队的观众朋友，我们昨天呢、啊、这个首播直播的人数啊，创下了历史的新高。那大家啊，常常给世光啊，在风险票当中给我一个名称，叫做空头总司令啊，空头总司令。所以很明显的啊，在看直播首播的时刻当中啊，呃，这个人数可以作为一个非常重要市场情绪指标。呃，我们杨世光在《金钱报》这个节目啊，是在全球华人圈当中啊，应该是收视率最高的一档节目。所以，我们作为呃，在 Y T 平台当中啊，这个一个指标性的节目当中，可能可以作为一个很重要的观察。其实啊，上次创新高，好，就在这个应该是在这边啊，光光看，每次创新高，创新高就要反弹。上次连续创新高，来到了呃连续两天啊，在六月十六号、六月十五号，这个我们看到观看人数超过了一点一万人啊，就见到了。当时的台北股市跟全球市场的一个低点啊，这个低点，这个稍微可以做观察啊。所以每一次，每一次只要市场上有风吹草动，我们看到这个直播首播人数观看创新高，常常就会是市场的一个转折位置。那这几天啊，因为呃国际市场非常不稳定嘛，所以持续崩盘。那昨天更是创下一个纪录，直播首播人数超过一万八千人啊，更创下了一个呃我们开台以来在 Y T。经营这三年多以来，呃，新高的一个格局啊，所以怎么办呢？怎么办呢？假如你手上有多方资产，你手上想买股票，你每天要做的事情啊，这变成一个魔咒哦，就是要锁定我的节目啊，锁定我的节目，因为只有我的直播首部人数人数不断的创高，那你做多方，你做买进，就充满无限的想象。一旦我们的收视率下滑，各位你就看到、啊、这一波反弹很妙啊！这个收视率一下滑就见到高点啊，收视率一下滑就见到高点啊！我们前一阵子啊，六月份啊，五月份的时候见到了一个凹动量，股市见到了一个绝对高点，反弹高点。所以啊，假如你今天是做多股票，你是乐观看的市场，你认为一万三千点是底部的，包括我们的同业。包括我们的金融圈朋友，包括一般投资人，你每天唯一做的事情就是锁定《金钱报》的首播跟直播，因为这个指标实在太准了我跟他分享很多。以前我在东森啊，在做节目的时候，因为我们特别强调注意风险啊 ，value at risk 啊，风险跟利润。是永远平价的，所以注重风险，所以大家常常给我呃冠了一个空头总司令的一个名号也没有关系。可是对于做多投资人，你不用去拜财神爷，也不用拜土地公，你每天早晚上准时打开 Y T， 搜寻杨世光在金眼报，那就会宝贝保护你啊，呃庇佑你啊，呃发大财。所以。关没你现在可以看到我们底下直播人数哦，你现在就看到，所以这个反弹会持续多久啊？不是我决定，是由市场情绪做决定啊。昨天啊，我们做这个节目当中，有非常多的一些专业的观众给我们很多的一些指教。第一个就是我们昨天啊，在节目进行过程当中，世光在这个演讲的过程当中有些出错，包括对瑞士信贷这个系统性重要银行的分类啊，哦。讲的这个不正确啊，很多观众给释光有指正，那我们虚心接受，也会下次啊避免这种错误。那另外像一个粉丝啊 ，Stanley 啊，他做了很多，他提留了很多野料、啊，包括寿险业的，像这个伊尔科夫，还有包括了是利率交换的一些观察啊，补充了很多专业上的一些观察的重点啊，所以我们很多观众基本上水准很高，这就是我们特别乐见的聊天式的一个讨论环境。当然啊，有一些对批评指教，譬如说释光太。蒋世光太多夹带政治立场，关美，这就要给你上课了，就要给你上课了。好，关美，我们看另外一张图啊，这是我们《金钱报》首创的。你知道股市是怎么影响选举的吗？你知道政治是怎么干预股市的吗？这张图啊，我们再给大家看一下、啊，因为最近不是台湾地区要选举吗？台湾地区不知道选举吗？好，关美，有这台湾历年来很特别的变化，只要是涨的，民进党就会胜；只要是跌的，国民党。就会胜，所以，我们看一下，从两千年前呢、啊，包括李登辉当时竞选台湾地区的领导人，跌当选；两千年长阿扁就当选；两千零四年跟两颗子弹没有关系，只要是长就当选，只要跌国民党当选，只要长就民进党当选。所以，我们今天颜色变了，国民党其实是绿色的，民进党其实是红色的。所以，只要长，民进党就当选。只要跌，国民党就当选啊！说明这历史从来没有变过哦。但我们今天本来还利用另外一张图啊，就针对台湾地方选举、县市首长、五都选举，同样跟股市做配合，其实一样的概念。所以这个市场的情绪跟投票的结果高度正相关。只要是涨的，民进党获胜的可能性几乎是百分之百；只要是选前是跌的。国民党获胜的几乎几率几乎是百分之百，所以今年啊，在选前的这半年当中啊，这个台北股市跌得够惨，我们已经可以预测十一月份的选举结果。所以怎么办呢？怎么办呢？假如你支持蒋万安的人，你一定要把股票卖光，而且要放空台股。所以支持蒋万安的人要卖股票，那支持陈时宗的人怎么办？要看金钱报。哎，押韵押韵！因为今年报是反指标嘛，嗯，看今年报的人越多，基本上那股市就会越涨。那股市涨之后，民进党就有可能反败为胜。从历史的经验做观察，好，这个节目我们当中曾经做解读，为什么会这样？其实这跟政治的左右有关系啊，左右有关系啊。所以为什么股市涨的时候，民进党容易选？那为什么股市跌的时候，国民党容易选？容易会？胜利啊！这个基本上我们曾经解释过，所以你只要记住结论啊，只要结论。所以，假如支持蒋万安，你要卖股票；假如你是支持陈时中，你就要看金钱报啊。后面就两种选择啊，所以应该蔡英文啊，他最近啊这个焦头烂额啊，面对这个民进党的选情啊非常不利啊，他应该请我去当国师啊，我就给他讲怎么做啊，怎么做？好，我们看到这选举结果。好，为什么讲这张图啊？因为常常有粉丝啊说，我们把这个政治带进来。我要提到这个社会运作，就是生产的工具、生产资料、生产工具跟生产关系，生产这个资料、生产原料了，就叫原料生产的器具、生产的工具、生产的关系，它是形成的一个架构。而这种这个生产关系，它会形成一个社会的底层结构，而底层结构会影响到顶层结构，包括了政治。包括了宗教，甚至包含艺术。我要再次跟大家报告，很多呃可能并不了解的人哦，经济学是政治学的分科。我再强调一次，你去台湾大学看一下，台湾大学的商学院就台大管理学院呐、啊，有没有经济学系？没有，经济学系是跟政治系摆在同一个学院。很多学校，包括美国长春的联盟哦，你注意哦，商学院是没有经济学系的，而经济学系通常是跟政治性绑在一起。讲经济要不要讲政治？讲政治要不要看经济？所以叫政治经济学。当政治学发展到一定的这个变化跟这个进程之后，需要经济学来进行结构的了解。所以不懂政治的人就不懂经济。不懂经纪人就不懂政治。那世光的主观判断到底是对是错？世光的政治路线选择是对是错？我们做节目做了十几年了，快三千集了，那得到大家那么爱戴啊，就是原油啊。观众朋友，很多的行情看那么准，就代表我们政治路线正确的。所以我常提到，我做节目啊，我们也挑观众。假如你不想看，你就转台啊！不想看转台，除非你是要支持陈时中的，支持民进党，你就把它关成静音，但不能不能不能关掉哦，因为我们说出率一掉啊，基本上这个股市就要跌了啊，股市跌了，民进党选不上，所以你支持民进党，你可以不听我的声音，把它关了静音，但你就看着啊，看着啊，基本上你就看着，所以你不喜欢我没有关系，你可以看很多这个世界有非常多的财经栏目，你不用在这边那么痛苦的收看。还有人讲讲废话，刚,刚为这句话，我特别请我们小编把我们之前要打口白，把字数给算出来啊。一般人的语速啊，大概是每分钟180十字到两百二字。我们以前做电视台的主播，要求的是每分钟160个字啊。所以注意到，所以一般人讲话的语速是每分钟180个字到220个字，电视台主播是一百六十个字。我们刚刚啊实测一下，视光的语速是每分钟280个字，也就是我的语速是一般人大概将近一倍。所以我们节目。有一半是废话，也请你多包含。因为那另外一半不是废话的，足够让你享用啊。对于财经市场的理解，那甚至那一半废话是要帮助你理解另外一半专业的一个观察。所以跟大家特别做说明啊。所以第一个感谢大家，呃，在这段时间不断的支持啊，让我们的首播人数。直播人数再度刷新一个新高啊！那当然，这个一点八万是不是新高啊？是不是新高？那台北股市是不是低点啊？那就看直播人数那么再创新高。所以台北股市是买点，由各位做决定啊！各位看官们，你们做决定。那我也特别提醒，经济跟政治是绝对分不开关系的、啊，所以呃，跟大家特别做报告。好，那我们看一下为什么我们能创新高啊？我们不是空头总司令吗？嗯，我们先大家。回应一下过去五天我们做的节目，我们今天之所以成功，看到没有？每天面对市场价格的波动，其实是非常非常严峻的挑战。实践是检验真理的唯一标准。对于行情的看法，是对于总体经济、宏观经济判断唯一检验的一个指标。常常有人讲，十个经济学会有十一种结果。什么原因？因为它对于市场的行情没办法做实质有意义的一个应用或观察。所以，我们做这个节目啊，其实压力非常大。关键为什么？因为我们不是空洞总胜利吗？那今天大涨，那不就打脸了吗？还好。还好，还好，非常好。我们养了一只金钱鼠，告诉我们这事情可能跟大家想的不一样。所以昨天节目我们特别提醒大家注意到，瑞士信贷也好，英国的国债养老金风暴也好，可能会出现。短线的利空出境，好，这个是其来有指导，我们就要回顾一下上礼拜三跟礼拜四的节目啊，我们非常非常骄傲啊，我们基本上要回顾，为什么回顾你才懂得怎么看金眼报？我们先看到上礼拜三啊，九月二十七号，九月二十七号，当时股市大底啊，可是我们是从两年期国债收益率特别做掌握，就是啊。我们要预期别人预期的预期啊，这是我们的口白。我们在预测别人预期的预测时候，假如两年前殖利率在九月七号没有突破九月二十六号高点，就是四点三六，四点三六，我们就要特别注意到这一波美联储的升息天花板可能要碰到了四点二五啊，四点五就是四点二五形成了一个共识。这个节目现在你去翻。九月七号节目，我们特别把市场的预期做出了一个判断。当然，我主观不认同这个预期，可是我们客观的要接受这个预期跟共识的产生。巴菲特讲得好，股票价格像一个体重计一样啊，越多人踩，越多人形成共识，股价就往那个方向发展。所以有主观的判断。专业的判断，又客观对环境认识，所以我们在上礼拜三9月7号就特别提到，美国国债殖利率可能短期见到高点哦。随后我们在9月28号的节目再次提到这个殖利率的变化啊，收益率变化。我们提到在十年期美债十年期美债收益率来到百分之四点零二之后，债券价格再创新低，再创新低。可是英国的紧急 QE 基本上。打乱了美联储的紧缩大旗，好，什么意思？就是整个紧缩周期市场上形成一个即将见到终点的共识。从上礼拜三到上礼拜四，这个市场的共识正在成型。我们非常负责任、专业的跟大家报告，跟主观的判断没关系，而是我们客观的对现实环境的认识，带大家理解到市场。即将出现一个短期的共识，也就是利率的天花板可能会出现，这是市场形成的哦，不是我们主观判断哦，就是我们客观认识环境嘛，客观来了解事实嘛。好，到了昨天，我们特别提到啊，这个雷曼啊、呃，瑞信贷的事件啊，我们昨天节目在一开始的时候跟大家讲，今天要讲鬼故事，可是我们先跟大家讲安慰啊，为什么？越比照雷曼事件做观察。现在的局势非常像二零零八三月份的低点，这是一个极短线的低点，这有可能形成立空出尽的机会。我们一直很骄傲，我没有一直很骄傲，因为我们非常认真，我们团队非常努力。我们虽然不想翻多，可是客观存在现实的时候，我们会在第一时间。提醒大家要注意到这个行情的转折。这是两年期国债收益率，我们看十年期国债收益率啊，因为上次我们就提到，在上礼拜四我们就关注到十年期国债收益率啊来到百分之四点二，价格再创新低。可是英国的紧急 QE 打乱了美联储的紧缩大旗，所以我们还是不断的跟大家报告来做分享。让那了解到这个市场偏好回升，我们从上礼拜三开始。发现礼拜四得到初步的确认，在昨天在做瑞士信贷暴雷之前，关妹，你去看昨天节目啊，是不是前面先前提提要？我等一下讲鬼故事哦，位关妹不要紧张，因为它可能是雷曼风暴前二零零八年三月的一个短期修正的满足啊，所以特别要做一个观察掌握啊。当然，讲我从直播人数，我就可以更能确定啊，昨天就是低点、嗯，因为我们人数太准了，所以记得哦啊，台湾观众记得哦。假如你支持国民党，支持蒋万安，你要卖股票；你支持蔡英文，支持民进党，支持陈时中，你要记得天天收看《金钱报》啊。你做空的要了解世光的专业，你做多的只能寻求《金钱报》的庇佑。懂嗎懂啊懂啊懂啊，所以所以怎么样都要看，没有办法，没有办法，我教了吗？我知道了吗？我们是有信心，因为我们努力的比别人多更多、啊、好，我们这样做观察，好观没有？这个要代表什么意思？有时候我们要注知道市场的共识会有什么样的客观存在，可是这种客观的存在是自我实现，从市场共识、市场的共识预期自我实现。紧缩周期就真的到终点了吗？还是这种短期的共识来自于单纯的风险偏好，来自于单纯的对于风险意识的改变啊？这就很重要，因为这个转折会在后面发生。它到底是波段或趋势的低点，还是短线上跌升的反弹？这个重要性就很大。好，所以我们还要观察、哦。第一个，我们看一下，这是美国十年期啊国债收益率，还有包括了这个呃两年期国债收益率的变化。从整个利率差利差做掌握，瑞士信贷的破产，还有昨天公布的这个 i c m 的制造业采购今年指数，让市场对于美联储最终不得不转向的可能性大幅增加，而且预估在明年的三月份。就会开始降息，这是现在客观存在的共识哦。会不会真实的发生？有没有？让我们继续看下去、啊、好，我们再看一下，这是这几天的一个最新的发展跟变化。因为从二十六号、二七号、二十八号、二九号、三十号，上礼拜一二三四五，这个实际利率跟国家收益率出现了一个非常重要的波动好，关冕，我们回来看这个图啊，因为为什么？因为你要注意到，这个是假如以收益率做观察，这边可能会形成一个假突破的味道哦。假如我们有两年期国债收益率，也会看到这个现象哦，就是目前出现一个短线的利率假突破的可能性，也就是它是一个利率喷出的尾端，它可能要得到一段非常长的时间来进行调整，来进行休息。假如从价格做观察，它是不是有可能出现破底翻的？短线机会从上礼拜三到礼拜四，我们从共识到预期到昨天的利空出尽，要特别做观察。好，那我们再往下看一下，因为是不是自我实现？我们先看实质利率啊，因为昨天啊，美国国债收益率啊，不管两年期、七年期、十年期都在反弹，价格反弹，利率走低，但特别注意到的是，实质利率大幅度的压回。实质利率出现非常明显的下滑，非常明显的下滑。我们光把实息率给捞出来做观察，在2022年9月30号见到高点，实质利率来到了 1.68% 之后，在短短的三个交易日，实质利率出现猛烈的涨多修正。好，我们这边先差一个题目做观察，好过没有？一点六会不会是这次的高峰？ 1 6 8会不会这次高峰？因为我们回来观察啊，美国在二零零八年之后，实质利率长期是在百分之一点五、百分之一，甚至是负利率的环境。实质利率哦，实质利率哦。而这一次的利率正常化，的确创下了两千零八年以来最高，而且它上升的斜率非常的陡峭。可是离美国的正常水平百分之三。百分之二点五，还有一段非常大的空间，所以我们要倒算哦。假如美国的实质利率会来到未来百分之二到百分之二点五的正常化水平，通胀预期会维持在通胀预期是长期啊，又代表是全球输出生产力啊，大概是在百分之二点二到百分之二点六。好，注意哦，这是实质利率，刚才这是实质利率啊，这个实质利率，这个是。通胀预期这两个加强，这两个加起来，我认为十年期国债的 minima 是 4.2 二百的收益率，支持到 4.0 零四点呢，就几乎到高点了 ，max 嘛会到百分之五所以现在啊进入了十年期国债收益率的低标低标。呃，正常化的地标，可是可能还没到哦。为什么还没到？等一下，我们在今天的部分哦、啊，特别要讲呢。这个紧缩周期真的结束吗？那衰退周期会开始吗？啊，等会做解释。所以我们先从这边观察，差出去啊，让他了解到，因为这一加一等于二的问题嘛，一加一等于二问题，所以你想知道二，就是国债收益率还不走高，你就把那两个一给猜出来，一个是通胀预期，一个是实质利率。通胀预期有长期美国生产力的观察。假如你是美国控，你超越美国的，那这个数字只会更高，不会更低。假如你看衰美国，这数字只会偏低，不会更高啊！随便你啊、哦，乖没有，你自己做判断、哦、所以我讲，我们给的这些 range 啊，基本上你可以做自己的主观判断。你可认为中美之争，美国必赢，好乖没有？那美国的通胀预期一定会接近顶峰。中美摩擦，中国必胜那基本上美国的通胀预期。实质的长期啊，可能偏低，随便你判断，随便你判断，这个很妙，随便你判断。那实质利率的正常化过程，哈，一样来哦。所以很特别啊，因为这次我们讲中美美联储的紧缩，其实很重要，是一场金融的割喉战，割喉割到断啊。所以美国的紧缩，我觉得主要的目标就是打击中国的资本结构，跟打击中国的资本存量。所以它应该比较更高，所以我跟你讲所以政治啊，所以我抽奖台湾啊非常变态啊，非常变态啊，非常变态。假如你认为美国会赢，美国的国债收益率应该随随便便在 5% 以上，股票就跌歪了啦。假如你认为中国会赢，那基本上这个指标会现在接近低点，所以我才讲啊，观众需要被教育啊，甚至被挑选，因为有的教育不了的，你知道吗？没有办法，意识形态产生的你就滚了，不要看了啊！不能不看，不看的话股票会跌。好，那你就不要听声音，你就把摆在旁边，摆在枕头底下。看了我讨厌，所以你这很变态吗？又觉得有一群人啊，像民进党人，又觉得美国会赢，又觉得股票要涨，这是做不到的事情嘛。因为你说在指标观察，所以根本我们讲话很快，因为我们每分钟讲280个字，你自己慢慢解读啊。你还有人很变态，用两倍数收看。所以你会等于每分钟听到五百六十个字啊，六百四十字啊，基本上那就你也够变态，你耳朵也够好了、啊、那为什么我们不打口白？越打口白越四光数字太字数太多啊，所以口白不好打。好，这次我们讲题外话啊，让知道的。而且美债收益率其实可能还没有见高。可能还没有见高，好，那我们先拉回来观察。那先讲完，实质利率出现转折，从上礼拜三到礼拜四的一个关注，到昨天的利空预期。好，谁对实质利率最敏感？金融属性越高的资产越敏感嘛。所以昨天我们看到反弹第一名的就是白银哦。昨天贵金属的涨势基本上是名列前茅，那其他不是贵金属的，主要是反映明天 OPEC Plus 可能会减产百万桶的预期，所以昨天啊，基本上涨的啊，一个就是。能源类一个就是贵金属，扣掉能源跟贵金属的，就是动橘资，因为最近啊，这个飓风席卷佛罗里达嘛，对不对？继 FBI 席卷佛罗里达之后，现在飓风又席卷佛罗里达啊，基本上，所以动橘资就涨了啊，终于涨了。所以基本上我们看一下，呃，不是能源的，就是贵金属，不然就是被 FBI 跟飓风席卷的佛罗里达。好，所以我们注意到，哦，在实际利率往下，在实际利率创下高点的时候。对于金融属性最高资产最敏感，所以昨天啊涨是最大的，包括了黄金，包括了白银，包括了基本金属，特别包括了能源价格，这是大家特别做关注的。所以我们看到这个白银在这一次啊是扮演扮演整个多头的急先锋，多头的急先锋。假如我们从十五分钟 K 线往回追的话，各位可以留意到，或者日线往上追的话，你会发现其实从上礼拜三礼拜四， 3, 4, 白银的价格就开始发动。现在是事后诸葛亮哦，看到这是事后诸葛亮哦。我们要验证嘛，所以上礼拜三、礼拜四的时候，我们当时节目当中提醒大家，市场上似乎对于美债的收益率形成了价格的共识，市场上对于美联储的紧缩周期形成了接近终点的预期，这是客观存在的环境。我不认同，可是我要这个加入嘛，你懂吗？我不认同，可是我要加入嘛。有时候是我认同，我可以选择不加入嘛。那你懂吗？就像最近啊，我看到那个世界杯女子篮球赛，这个中美之间呢、啊，我看到那个呃，在澳大利亚比呃比赛嘛，哇，看到那个侨胞啊为中国队唱那个国歌啊，感觉哦非常非常的感动。其实我们看到任何人。对于他自己国家的爱好，都值得让大家敬佩啊，敬佩。所以这是中美的摩擦，让海外的中国人对于祖国的支持更加的强烈。哎呀，我跟你讲，故意讲这些话，有人听了耳朵就不舒服，有人就开始骂我，了：「停工停工停工！」我故意的，嗯，让你不舒服啊，赶快不能转台，赶快把你的手机、把你的电脑、把你平板摆到。枕头下啊，枕头下啊，记得、啊，反正枕头下，对不对？枕头下，你说，你把，虽然你听得不舒服、嗯，起来，起来，起来，起来，起来，好、OK ，可好。白银的价格其实跟我们现在观察、啊，就从礼拜三、礼拜四开始起涨，所以这波的预期有多强，这波共识会怎么成型？好，快们马看一下，因为预期跟共识会不会自我实现？今天有个指标、哦，早上啊，北京时间十一点三十分，澳洲央行加息了。而这次加息有点令大家意外，因为市场本来预估会加息五十个基点，就加息零点五个百分点，最终只加息了零点二五个百分点。背景是澳洲加息啊，已经这个次数啊，已经创下近三十年最多的一年，今年就加息了六次，加息了六次，所以未来会不会加息也会。可是我们看到澳大利亚、澳洲央行五眼联盟之一，基本上。有点加不动了，有点紧缩周期到尾声的味道。好，看到没有？这加大了市场对于紧缩周期见顶的预期，自我实现啊！这是呃，这个呃，我们看到澳洲央行的一个关注，这早上的新闻啊，这蛮具有指标性的哦。所以这个预期會,不会自我实现，共识會,会自我实现。好，我们再往下看啊，这是《fortune》财富杂志啊，它把这个联合国的警告拿出来啊，联合国警告。过度的政策选择可能会引发比两千零八年更严重的经济衰退。联合国的贸易发展会议在十月一号周一发布的年度全球贸易策警告报告报告中警告啊告报告警告，除非我们迅速改变发达经济体当前的货币跟财政紧缩政策，否则否则世界正走向全球衰退跟长期停滞长期停滞。所以我们看到联合国出来讲话了，光明，那就很简单嘛。联合国讲话，你认为美国听联合国的，还是联合国听美国的？我就讲嘛，联合国警告，联合国是超度大家啊，你懂吗？美国是我管不到，联合国管各国，就偏偏管不到美国。偏偏管不到美国，你懂吗？啊，所以联合国警告是说，因为我管不住他，所以大家自己好自为之啊。我们这样做观察解读，好、啊，因为时间关系啊，我们就可能不能解读这个报告，因为它这个报告是这个封面是分裂的世界中的发展前景，全球混乱跟区域反应。那特别提到了全球经济增长已经出现了一个失速变化，因为跟长期到均值长期发展的趋势出现新冠疫情之后脱钩的变化，尤其是。发达国家或新进新兴工业国家，据团体的这个经济体当中，这二十个国家当中，仅仅只有三个没有出现产出缺口。代表未来在明年度经济出现衰退跟下滑的可能性极大啊，极大。另外，债务的压力也有可能在这一次的紧缩跟美元大幅转强产生巨大的金融风险。那从整个货币政策的传导，从单纯的方程式传导，什么 M V 等于 P T 啊，货币方程式嘛，从原来的线性传导，经过2008年之后。全球金融工具跟这个金融关系的嵌套越来越深，影子银行差的更深，对于经济货币政策的影响跟传导带来了非线性的冲击啊！我们就只能再讲到这边啊，关明月这个时间不够，所以我们就观察最后，最后好，关明最后。礼拜一，在全球反弹之际啊，反弹之际，这个全球最大的这个对冲基金桥水的创办人达里欧，达里欧，因为达里欧啊，基本上他的看法跟我的看法不太一样。我认为现金为王，达里欧过去两年一直认为现金是垃圾啊。对，到底达里欧对还是释光对？不客气来讲，不是你就看谁先认错嘛。在我快要认错的时候，他先低头。那我当然也低头啊，因为我客气嘛。面对呃老达，我们要客气一点嘛。他认为现金是垃圾，过去两年哦，可是他是认为现金不再是垃圾。为什么？因为按照现在利率跟美联储的资产负债表观察，现金现在基本上几乎是中性的，虽然不是非常好的交易，也不是非常糟的交易，所以目前现金的报酬就是短期利率是非常合适的。其实这句话我们可以去研究，哦，因为他提到了当货币变成中性的时刻。中性利率来了吗？实质利率进入中性利率的时候，会变成什么样的结构跟环境？这我们后面再做一个讨论。好，那我们就验证为什么他犯错啊？为什么他犯错？看到没有？实践是检验真理的唯一标准啊！这是这边 Morgan 所做的报告，这是今年以来，今年以来，这今年以来啊，这是 201213145， 五每年啊，横轴是时间，纵轴是大类资产啊。今年以来表现最好的是不是现金嘛？最烂的是发达国家股票跌了十六趴，然后新兴市场债券指数跌了百分之十六 ，MSCI 除了日本之外跌了百分之十六，全球债券跌了百分之十五啊，这个多元投资组合、新兴市场、除亚洲股票、全球高盛都是跌的。今年是不是现金为王？谁跟你讲高通胀会吃掉你的货币的？我跟他家报告，高通胀不会吃掉你的财富，但因为你怕高通胀。因为害怕高通胀所做的乱七八糟的金融动作，会把你的财富带来巨大的风险，甚至巨大的损失。任何通货膨胀或恶性通胀的经济体，报现金绝对是最后一个挂掉的。当地球进入末日，当上帝来审判的时候，有没有最后一个？最后一个人一定是手上报现金的。不要被什么通胀吃掉现金这种金融的话术给蒙骗。为什么？因为我们做金融业嘛，我们是 sales， i d e 大家卖产品嘛，要啊、呃、买基金、买房子、卖房子、卖股票、卖 ETF， 所有人都是业务员。最重要的是调动你的恐惧。我是卖恐惧的，可是我跟他报告，我们是凭良心事业，因为我不卖任何产品。所以我跟他报告，通胀。不会吃掉你的财富，可是你应对通胀的方法跟态度，反而有可能带来你财富巨大的风险跟损失。分享给各位，好，感谢大家今天的收看。我也不知道今天首播直播是多少人呐、啊，可稍后、哦、我们在进海部分啊，我们要观察一下美国的银监许可，还有 ISM 的采购今年指数。最重要的，在紧缩周期现在变成末期，快要终点了。可是衰退周期。是起点还是终点？休息片刻，在接下部分为大家做进步的观察跟解读。